Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hallo, kära träningspodden sina lyssnare. Vi Hanna och Lotta måste bara titta inom här för att minna om att vi också arrangerar träningsresa i år. Det gör vi och det är er då 25 april till 2 maj. Ja. Närmare bestämt i Spania, Costa del Sol, Fungirola heter det stället och det ligger i Spania. Eh närmare bestämt 30 minuter från Marbella, som de flesta vet var är. Er. Ja. Og det blir helt nydligt. Det är er en fantastisk fin lokation var alla deltagarna får egna lägenheter ned vid vattnet, sjöutsikt, hör av susen fra havet eh, genom hela dygnet. Det är er jo ikke något som är er bedre än det han er det? Nej, det blir helt fantastiskt. Det blir massa varierad träning på stranden. Och ja, vi lägger oss i salen nu för att skapa en timplan som vill passa för alla, både mm. med roliga ökte men också mer högintensiva ökte som ska skapa god känsla. Ja, och det är er ju träning som passar till alla oavhängigt om du är er helt ny och nästan inte tränat för eller om du är er lite mer på avancerat nivå. Mm. Då ska du få känna på mestring och glädje oavhängigt av det. Så Dette blir så bra, jeg gleder mig så helt sykt Ja, så enten du kommer alene Eller med venner Eller kjæreste Eller KN, Så kommer vi til å sørge for at du blir veldig godt ivaretatt Og vi kommer til å bli bare One big happy family på tur Det gjør vi så absolut. Hele Shape Up Crew er med Og skal ta vare på hver og enkelt ja. Vi skal skape et samhold Som gjør at ja, alle blir sett og ivaretatt mm. Så det blir helt supert Det blir så bra Og påmelding finner du da mm. På link i bio på Shape Up sin Instagram Så sjekk det ut, så ses vi på tur Ok, ha det! Ha det! Hej och hjertelig velkommen til ukens episode av träningspodden. Denna uken så är er vi tre personer i rummet och ett av dessa människor som sitter här, det är er dig Torkil. Hjärtligt varmt välkommen till dig. Tusen tack för det. Väldigt hyggligt att vara här i träningspodden. Jag har varit väldigt nyfiken på att utforska mer av detta med träning och HRV. Mm-hmm. 
Ja, och vi är er ju också väldigt väldigt spända på detta här. Jag begge to har egentligen läst boken i Herdi. Den kom ut för ikke länge sedan. Pulskuren, stress riktig, sov bedre, yt mer och lev längre av doktor Torkil Färö. För du är er ju läge still going strong. Ja, läge still going strong. Ja. Jag ska på legevakt rätt efter att vi är er färdig här. Ikke sant? Um, og den boken her, altså den starter med at vi, vi får bli med på en expedition. Og du skriver Tenk om det fantes et instrument som kunne måle stressnivået Og vise dig hvor mye belastning akkurat din kropp tåler Som kunne gi dig en pekepinn på når du bør roe ned For å gjenvinne balansen mellom belastning og avlastning Og skaffe dig mer overskudd i hverdagen Måle hvor mye villestikke du har tilgjengelig Fortelle dem om kroppsbatteriet ditt er blitt ladet opp i løpet av natten eller ikke Lære dig når du helst bør spise før du legger dig, Gjøre dig bevisst på hvordan alkohol påvirker kapasiteten din dagen därpå. Slå fast hvor mye akkurat du bør trene, og ikke minst restituere det på. Server fasiten på når det er lurt å begynne å jobbe igjen etter en sykdomsperiode. Gi deg verktøy til å skru din biologiske alder tillbaka og ikke minst avsløre raskest mulig om du har fått en ja, sykdomsfremkallende betennelse i kroppen om du kan riskera att utveckla en allvarlig sjukdom. Ett billigt och bärbart verktyg som kan hjälpa dig att få bättre kontroll över hälsan och leva friskare och längre. Altså det hörs ju för gott ut till att vara sant, men detta menar du då så att vi flesta av oss går runt med på handlede. Ja. Detta kan vi måla på på pulsen. Ja. Så Och det är er klart att det säger sig nästan också lite selv att att hjärtat på måte, som är er liksom centralen för hvordan kroppen fungerar att man kan avläsa mycket mer av det än det man hade trodd då. Eh, og och nå som vi har disse pulsmålarna som måler i millisekunder och som kan kan analysera ganska ösmå nyanser eller måla det och så har vi jo då gode algoritmer, altså utvecklarna har funnit ut mycket av hvordan de kan bruka detta här samlet in big data fra miljoner av folk, speciellt folk som har, har trent. Detta är er et verktyg som mycket er utvecklat av folk som har trent för att det är er de som har haft mest nytta av det och klara och restituera och belaste sig optimalt då för för prestationer. både i förhåll till liksom träningssäsonger, konkurrenssäsonger och så vidare. Så, så det är er nog sån så jag tänkte att det här får gå till vara sant men men nu har jag hållit på med det här I, I tre år och jag har satt mig in i den kunskapen som självklart alla andra har utvecklat och det är er faktiskt sant, selv om det høres for godt ut Ja, det er altså en mirakulkur og en gudegave høres det jo ut som eh, og det som er aller mest interessant er jo, altså de fleste av oss både eh, værmansen men kanskje speciellt de som hører på treningspodden går jo rundt med en eller annen duppe ditt på hånda eh, og jeg vet ikke med dere som lytter, eller dere to, men for min del så har det alltid varit bare så mye info som jeg ikke har skjønt så veldig mye av, jeg har et forhold til hvilepulsen, og så har det på en måte, måte stoppet der da um, så det ska vi bli lite klokere på idag, hvordan vi kan bruka det verktyget som de flesta av oss allerede har. Uh, og så ska vi också prova belysa eventuella svagheter och potentiella fallgruvor ved nettop uh, HRV, alltså pulsvariabilitet som denne boka i huvudsaklig handlar om både för vanliga folk men också vi som tränar mycket. Og vi som tränar mycket är er jo kanske en egen rase, tolkte som du vill, men vi har gärna ett stort behov och ett önskemål att vara sund sundare sundast och gärna ända sundare än det igen 
så vi lurer lite på også om overdreven måling och duppeditter som HRV da, kan føre til at det blir lite for mye av det gode. Så det håper jeg at vi blir klokere på. Vi får også et inlägg fra Melina Magulas utover i episoden som jobber blant annet som fysiolog oppe på NIH. Så, så time will show. Vi er veldig glad for at du er her. Vi skal begynne med å utforske litt hvordan liksom, denne boken blev til. Jeg husker jeg hørte på en episode av... Um, podcasten Leger om livet för en god stund tillbaka och då blev du beskrevet som en sån man med sån 20 olika duppeditter på kroppen för du drev och målte det ena och det andra och då var, var du kanske i en annan process. Ja, alltså jag har fortsatt jag har väl bara fyra duppeditter nu. Ja. <laughs> jag har en Garmin klocka på vänster handled och så har jag en Ora ring på vänstra långfinger och så har jag ett Dupont på höger handled och så har jag också en blodsockermåler bak på överarmen. Här ska det målas. En liten cyborg i dag gå. Jogen på höger sida här sitter och är er lite skeptisk. <laughs> så men det är er klart jag brukar har större intresse av det än andra då. Både för att jag skriver boka och att jag måste sammanligna olika verktyg då. Så jag också haft polarklocka och jag har haft på EKG-målare, två olika EKG-målare. Bland annat för att sammanligna och se om pulsmålaren är er nyaktig nog då. Och uh, nu har jag också de ekogemolarna på mig för att jag fant ut att till mitt bruk uh, till vardag så, så var det inte värt det att driva och fästa och ta dessa av på i tillägg då. Mm. Men vad är er det som gjorde att du upptäckte detta med HRV? Altså, i boken så skriver du mycket om hur stor betydning detta kan ha för folkhälsa, speciellt i liksom Eh, kanske den förebyggande delen att vi kan upptäcka för exempel livsstilsjukdomar och liknande för de faktiskt slår ut i full blomst. Eh, hvordan liksom kom blev idén till? Grundat det startade med det var att att det blev uppmärksam på genom böcker om psykiatri att eh, inför psykisk hälsa i USA speciellt så brukar de mye denna pulsvariationen som mål på stressbalansen. Uh, og vi vet jo at uh, det regner med at omtrent 80 percent av sykdommene som vi behandler nå for tiden uh, har relation til stressbalansen, en dårlig stressbalanse. Så at uh, når jeg da fant ut at det er et mål som faktisk klarer att avsløre om du er i hvilemodus, restitusjonsmodus og i stressmodus, så, så skjønte jeg at her, det tar jo enormt potential. Men det är er ju sån att uh, nu har ju du lite extra mycket målbara ting på kroppen och du är er ju uppenbart lite extra intresserad i detta här men de allra flesta uh, har ju en eller annen form för klocka ett land en eller annen form för ett slags målverktyg då uh, en lång gadget som måler puls rätt och slett är er det sån att alla disse olika klockorna kan ge oss den informationen uh, och i tillfälle hurdan gör de det Alla alltså nu är er det väl 3,5 miljoner norrmän som har pulsklockor mm. så att det är er så att nästan alla har det i omtrent alla åldrar. Ehm och de måler alla pulsvariationen men det varierar stort hur de klarar att utnyttja de tallarna de får in. Så att jag har brukt både Apple Watch och Polar för att se hur de fungerar och de tar inte du får en avläsning gärna på morgonen och vad det har varit i löpa natta och du kan få sån avläsningar här och där genom dagen hvis du trycker på knappen för det. men det är er Garmin sitt upplägg med body battery och stressnivå kontinuerligt genom dygnet som är er utvecklat av finske First Beats som är er de som ligger främst på området här. Det er de som är er bästa 
det som till att vurdere totalbalansen din då. Nettopp. i tillägg så har du oraringer som en del folk har och så har du Wupon som också många har då som jag tror nog det är er en 10-15.000 i Norge med Wupon också. Ja. och Wup är er ju de som väldigt många amerikanska idrottsutövarna brukar då. Men nu är er det ju säkert väldigt mycket okända begrepper för många här vill jag tro. Det er snack om puls och HRV och den och det andra. Vad är er egentligen HRV? HRV, heart rate variability eller pulsvariation som vi gärna säger på norsk, det är er det som avslöjar om kroppen din är er i stressmodus eller vilmodus. Och grund att den kan det är er att när du puster in, trekker pusten, så vill hjärtat ditt slå lite raskare för att utnyttja att nu är er lungorna fulla oxygen så nu tar vi lite mer i och när du puster ut och lungorna tömmes för oxygen så slapper pusten lite av spare på de kräftna som inte betyder så mycket i antvärt enkelt slag men på miljoner av slag inte sant och genom ett helt liv så så är er det hela skillnaden. Eh, hvis du er i stressmodus eh, om det är er, eh, alla möjliga orsaker att du har tränat, att du har spist, att du har druckit alkohol, att du är er psykisk mental stressad eller travel, så vill hjärtat slå lika fort uansett om du puster in eller ut. Det slår som en klocka och då är er du i stressmodus. Och det är er det som gör då att att dessa klockorna våra klarar att avslöja i vilken grad, hur stressad er du och hur avstressad er du. Det är er det som är er Greia, og den klarer å avsløre mer än bare pulstall i sig selv. Så du kan godt ha for eksempel en puls på 70, og både være i stressmodus og vilmodus. Sånn at uh, heart rate variability er et mer nøyaktig mål da, på, på hjertefunksjonen da, på stressnivået. Og hvorfor? Altså, vi bare advarer dig, Torkel. Det kommer til å bli noen dumme spørsmål her i dag, så bear with us. Hvorfor kan 70 i puls være både vilepuls och ikke? För att 70 puls kan slå igen som en klocka och 70 puls kan slå som en bølge, alltså en bølgetopp, en bølgedal. Det kan likväl vara 70. Eh, i löpet av ett minut kan likväl vara 70 då. Mm. I genomsnitt. Och det då är er vi inne på vad HRV är er, för den säger nog om då jevnheten i mangel på bättre ord på hjärtrytmen. Ja. Det kan du se. Si. Alltså variationen eh, i det och den Det ser nog om på något sätt tillgången, ser nog om flexibiliteten i nervsystemet ditt. det är er det det ser nog om. Så hvis jag är er inne i en periode där jag tränar masse, jag har ett högt tempo på jobb, jag har två små barn, det går i ett hackat kör. Eh, hurdan reflekteres i HRV:n min? Då vill du ha en lav HRV. Du vil ha en liten variation. Du vill slå väldigt jevnt, jevnt som en klocka eller tillnärmat det. Och då vill du, vil du se, då vill klockorna och ringarna i den advarsel, sant? Du vill få röra lysmotte, att nu är er du överbelastad och må på en måte klara att komma i balans igen. Så det är er lite som om jag är er liksom alltså nervsystemet och kroppen min är er på jobb 24/7 så selv om jag drar hem från tuff träningsökt och tänker att jag slapper av bara för det är inför husets fyra väggar så gör jag kanske inte det för det är er ett högt tempo. Det kan gå timmesvis för du är er tillbaka igen. Som någon det som överraskat mig mest för exempel jag plejer att ta push-ups, jag plejer att ta 100 push-ups en gång om dagen. Och då da tog det upp till halva en timme då för klockan kunde avslöja att jag var tillbaka igen då. 
på det restitutionsnivå som jeg var før de push-upsene, hvor jeg følte mig helt vanlig efter fem minutter. Da hadde jeg sluttet å puste fort og, og, og ja, følte mig som vanlig. Så at de målerne klarer å avsløre tilstanden som passerer under radaren din, da. Mm. Rett og slett. Så det er på sätt og vis et mål på totalbelastning i livet? Ja, det er, det er et mål på... Altså, I hvert fall, nu snakker jeg mest om Garmin, for det er det jeg känner best. Den ger dig et mål på stressnivået i øjeblikket. Jeg kan trykke på en knapp på klokken nu, når jeg sikkert sætter mig lidt højt. Det er faktisk på 99. <laughs> ja, så du har varit med så mange podcaster, så skulle du tro at det ja, er. Ja, men det er ikke noget er dårligt stress, for at det bare viser, at jeg mobiliserer. Ja, jeg må mobilisere for at hjernen skal fungere best muligt. Så det er ikke noget med nervositet at gøre. Men med aktivering vil jeg heller si. Men det viser også at det har et bodybattery på 46, så at øjebliksbilde viser det som stressfærdig, men også døgnverdien på måte, på hvordan jeg ligger an i forhold til hele døgnet på den bodybatteryen. Da. Men er det bare HRV som ligger til grundlag for de verdiene du nämner nu, som finnes hos Garmin, eller er det også andre ting som danner dette bilde som da utgjør Garmin sine verdier? Det er hovedsakelig HRV. De tar nok andre ting inn i bildet også, med, med bevegelse og søvn og noen flere ting, men hovedsakelig er det nok HRV som står for det meste. Dette er sånne forretningshemmeligheter, for på dette området er det så mye penger involvert, at du, du vil ikke få svar på det Nei. hvis du spør. Hvis treningspåten ringer, så... Det er som å spørre til Coca-Cola-resetten. Ikke sant? Så da har vi beskrevet vad som på måte kan føre til en dårlig HRV, høy totalbelastning, du er konstant på, høy grad av aktivering. Så for eksempel hvis du går herfra nå, nå sitter du og mobiliserer, sunt stress, du er på fremoverlent, og hvis du ikke rett inn igjen har treningssøkt, og deretter rett inn i en krevende vakt som lege, så kunne da totalbelastningen blitt negativ. Absolut. Och så tar det två glas vin för Rune och då har du verkligen gjort det stora. Ja, inte sant? Och sånt kunde jag hålla på för jag fick målarna och sånt. Så att jag skriver också i boken att at jag har gjort all, absolut alla fel i boken faktiskt och um, ordentligt grundigt också. Det, det värsta kostnader du kan tänka dig. Uh, en periode så tränte jag eller ingenting uh, fra att vara en som tränte varje dag i, I fem år jag var jo på landslag i så vitt inom i paddling uh, i mina yngre dagar till att ikke träna någonting. Uh, jeg jag 20 kilo men jag gör nå och jag både röka och snuste när det passade mig och drack gärna vi fick anbefalt att dricka ett par glas alkohol hver dag. Det var ju anbefalt mot med 14 enheter i uka för män och 20 för damer så jag sa ja tack till allt det och jobba ju massa som lägger på jobba på nätter skifta i dygnrytmer spiste på natta ja så att och det är er på något fördelen att att jag sitter inte på min höga häst och med pekefingern inte sant för att jag har gjort allt det här själv selv om jag burde visst bättre då många år i research ligger bak den boka Absolut, absolut. <laughs> så då vi snackar om liksom worst case scenario och eh, så kan vi snacka om eh, det gode scenario. Jag misstänker att Silje är er lite som praktexempel eh, på det optimala. Vi brukar i alla fall dig nå som exempel. Silje driver jo med yoga och eh, har ju nå tar jeg meg noen friheter her, har jo et høyt stressnivå i livet sitt. Hun kan jo finne på for eksempel å ta en tøff treningssøkt rett in i en time som en holder for deltagere, der man i høy grad mobiliserer. Men Sille kan også finne på å trekke sig tillbaka og ta en yoga nidra, altså en sånn 
vet sån sover ligger rätt ut typ i yoga med fokus på pust där jag tipper att klockan vi visar att du kommer ganska la, långt ned i puls och det är er ju lite som att lade. Um, vill en sån typ av dag och en livsstil då påverka HRV:en positivt? Det vill jag anta att at den vill och så det att du har den tillgången och den träningen i att skru upp och ner och reglera nervsystemet ditt selv, ikvant att du klarer att öka och aktivera när du vill och så klarer du att nedregulera när du vill och det skapar nog en flexibilitet för att du vill nog och där er är det säkert att ikke bara när du har yoga nidra övningar att du klarer roda ned du vill och klara det fort på kanske to minuters perioder här och där också genom dagen vill jag tippe då. Mm. Jeg vet ikke om jeg har rett i det, men... Ja, nej, altså det er jo på mange måter det yoga handler om egentlig, det å ha evnen til å regulere sin egen prana, som det heter så fint på sanskrit, og det handler jo egentlig om å regulere nervesystemet sitt, at man har den... At man er opptatt av den balansen mellan det aktive og det att koble på det parasympatiske nervesystemet. Da. Eh, og ikke minst hvordan dette kan påvirkes gjennom mange ulike verktøy og teknikker, eh, Så det är er ju nog man blir väldigt bevisst på genom en sån typ av praxis. Eh, og jeg jag er är väldigt upptatt av egna signaler selv, Og därför så syns jag på många måter det är er helt fantastiskt med den boka att det eh, sätter så stor eh, altså det vektlägger ju väldigt hvor mycket makt vi har till att reglera upp och ned och eh, lade som Pia säger när det är er behov för det och att man då ser svart på vitt på den klockan när det är er behov för det. Og så känner jag också samtidigt att det är er liksom också viktigt att fortsätta vara upptatt av egna signaler och nu ser du att det är er ju många tal som går lite under radarn eh, att det ikke det er allt man klarer att plocka upp selv. Eh, men tänker du också att det kan vara så att ikring får vi teknologi som i ända större grad hjälper oss att liksom utforska egna processer men tänker du också för jag är er ju då lite rädd för att det är er supert men det blir ju utan en tillstedevärdelse i det tänker du att det är er en ulempe och stole bara på teknologin? Ja, det vill jag tänka en ulempe och bara stole på det så att det är er kopplingen maskin och mänsklighet som som är er så uslålig mm. att när vi får in tal och så klarar vi också tolke settingen selv med ting som vi vet om vad vi håller på med som selvfølgelig ikke klockan vet. Mm. Den kan ju bara tippe holdt på sig ut genom vad de bevegelsen och och pulsslagene. Så att det är er den kombinationen med allt det klockan berättar dig baserat på de miljonerna av folk som har brukt det, sina mm. resultater och vad du vet om vad du håller på med och din tillstånd då. och det har varit en sån genomgångar det. Vi har haft en grupp på i förbindelse med boka, grupp på 200 folk som har brukt klockorna. och nu på pulsgrund.no så är er vi över 700 som är er inne. Och många av dem har ju haft denna lite sån eh, för att stole mer på talen än sig selv, och inte lytte till sig selv, men de har stort sett funnit ut och eh, det har jag funnit ut att jag har blivit flinkare till att lytte till mig selv. Mm. Eh, för att plötsligt så ser jag att jag jag visste att jag var stressad men det, det, men klockan visar att det är er det och så ja, vad kan det vara ikring jo, jo det var faktiskt att den träningsökta var hårdare än jag trodde eller att den chillen jag spiste påvirker mig långt ut över natten så att jag står upp nu så är er jag trött och sliten och det är er för att jag spiste chili igår eller det er kanske som folk finner ut att det är er för att jag är er på höjden i fjellet att jag är er på 1100 meters höjde så att at pulsen är er högre det är er en större belastning att på fjellet nog som whoop då har funnit ut är er den näst största belastningen 
Så Whoop har funnit ut att de tre störste belastningarna, de har en otroligt god podcastserie. den störste belastningen är er alkohol, det är er det som tar mest energi. Den näst störste är er höjde över havet, som sannsynligen är er lite högre i USA än i Norge. och så är er det sjukdom. Så att man det har till goda att höra någon som ikke har fått sig någon överraskelser när de har bynt och se på vad de får in av resultat då och då blir du bättre till att lytte lytte till kroppen så att det är er nog de flesta erfarenheter att det blir bättre och inte dåligare av och då lurer jag på när man då har den informationen och vet att det att vara i höjder och dricka alkohol är er en av värstingarna när det kommer till påverkan på HRV ska man då styra unna den höjfjällstur med vänner där man ska sitta och spisa en god middag på kvällen och ta glas vin för man är er så upptatt av HRV och hur det påverkar den. Nej, du ska inte styra men du ska veta då den belastningen är er, så att inte du drar i motorer att nu har jag verkligen fått slappet av resulterat med och så har du egentligen varit med på en, en ganska stor belastning. För vad kan ske då? över tid då så så vill det göra att immunförsvaret inte får gjort jobben sin för att det är er för upptatt med att tackla andra belastningar så att det är er ett slags kroppsbudget som all, alla delar av kroppen tar av så hvis kroppen brukar massa krafter på att avgifta alkohol för exempel så vill det inte vara nok till att sørge för att immunförsvaret som är er ett väldigt kostbart försvar att det får gjort jobben sin då. Och och inte minst hvis ikke du sover nok då. Mm. Så att den kombinationen av dra på liksom 1000 meters höjde, dra på en lång skitur, eh, så en stor middag och så många glas vin och så spela kort ut på kvällen och sover lite liksom. Det det är er en knallbelastning då för att röva tal så det håller. och mm. eh, och hvis du då tränar för exempel då så burde du då sannsynligvis inte dra hem och så träna på måndagen för då har du då har kroppen brukt så mycket krafter på det att den vill inte vara i stand till att ta emot träningen. Du vill träna och bruka krafter utan att du får något igen för det. Inte sant? Det är er som att ha en svamp som är er full av vatten och så ska du bara fortsätta och hälla vatten på svampen och ironiskt nog så är er det det vi ofta är er upptagna av när vi har varit på fjellet för exempel eller bara borte på ferie och och skickligt ut så ska vi ta det igen vi vara flinke. Eh bland annat kanske vi att träna hårt då. Och det det är ett verktyg som detta här kan hjälpa oss till är er att vara lite rausare med oss själv och hänsynta totalbelastningen och låta träningen passa lite in i det. Eh fördi man får den konkreta värdien som guider en lite. Ja, du vill få ett tal då på träningsevnen för exempel då med, med Garmin så vill du se si att okej, okay, nu är er träningsevnen din så som mycket och så vill den då föreslå omtrent vilken belastning du ska lägga dig på. Eh och och i alla fall de bästa klockorna som är er bäst för de som tränar och og också under träningen så vill den fortälla på den när du har nått ett sånt stamina nivå då som som är er tillsträcklig för denna träningen så du så de som tränar efter restitution då de får bättre resultater. Mm. Men de som inte har då Garmin som då tydligen är er väldigt på ballen i knyttat till detta här, Silja har ju för exempel en en sån Polar, Garmin har ju många billigare modeller. Jag hade ju och har ju också Apple Watch en periode. Jag diskuterade ju lite med dig vad jag kunde bruka för att testa detta här på bäst möjliga måte och då rådde du mig lite bort ifrån Apple Watchen, men den måler ju också HRV på samma mått som den polarklocka de gör Silje. Mm. så för oss som har lite sån enklare verktyg, men med den och tillgänglig, hur kan de bruka detta här? 
Jag vet att det är er många Apple brukare inne på pulskund.no som säger att Welltory appen är er god eller och i alla fall ger mer resultater än än bara det för det hårvetalle i sig själv som du då får det vill inte klara ge dig så mycket information då i sig själv då det vill bara vara ett grovt mål på som du har det hvis du bara har det talet så att du tränger dessa hoppas i programvaran då som som är er utvecklad för att kunna ge en bättre analys då. Så jag vill tippa att exempel en Welltory app på Apple Watch ville fortalt dig om vilken tillstånd är er du nu för att ta emot uh, träning. Mm. Så um. jag hänger mig lite upp i den hytteturen. <laughs> <laughs> mm. Nej, jag bara tänker att för jag jag köper så det du säger med att man man tänker att man drar veck för att fylla på och så kommer man hem och är er lite mer kanske tömt än en fylld på då. Sånn som du säger och så är er det ju i en perfekt världen då som du säger ta det lite roligare på måndagen. Men så vet vi också det att väldigt många av för exempel de som hör på träningsbåden, de är er ju flinkiser som aldrig droppar den ökta på måndag för att si det sån. Och det jag känner jag är er rädd för då är er att fördi något på armen ger dig signaler och värder och svar på något så droppar man heller den hytteturen. Eh, og det är er sån för nu har ju Pia akkurat lagt ut här om mitt balanserade liv som på många måter är er det för det jag er flink till att hämta mig in och jag välger att stole lite på de svaren jag får när jag faktiskt känner efter eh, Og jeg jag är er flink till att lade men jag är er också en livsnyter och sätter väldigt pris på det och kunna ta någon glas med vin och dra på fjell och selv om jag känner att det påverkar både søvn och träning så tänker jag att det bidrar också till god helse. Eh, vad tänker du om det? Jag tänker att du har helt helt rätt och att vi skall också se vi skall belasta så det skriver jag i boken att min största rädsla er att folk ska börja slappa för mycket för att vi skall stressa vi måste bara stressa riktigt och vi måste bara veta om de olika stressfaktorerna så att vi klarar att finna en balans Ja för det det är er väldigt fint det du säger där för det poängen är er ju att vi tåler ju en liten stöjt. Vi tåler massa. Ja. Mm, vi tåler massa så att um så då vill jag heller råda till att okej okay, dra på hyttetur men kanske ta ett glas vin eller eller munkholm då istället för. Visst det är er viktigt för dig att träna på måndagen. Kan, for du, du må bare få, du må bare se på kontobevegelsen på måde og, og, og klare at ikke overtrække kontoen og bruge gå på kreditkortet på måde sådan at og, og det som vi har til vanlig er at vi har ikke oversikt over hode over hvad som er på kontoen og, og hvad som går ind og ut da sådan at nu har vi en mulighed til at skaffe oss oversikt over det og, og det gælder specielt de som træner för att träning är er ju självfølgelig en ganska stor belastning. Och och också för folk som är er utränta. då. Ikke sant? Så att visst du då för exempel börjar att sånt som dere som är er vältränt så vill du en ganska har ökt vill kroppen restituera och hämta in ganska fort, men en som är er utränt och ska börja träna så vill det nog få sig en överraskelse över hur mycket krafter som kroppen brukar på att bearbeta den träningsökta då. Här føler jeg vi er på vei til å enes litt, for det er jo, handler ikke om at man skal droppe den hytteturen, men for oss treningsfolk og supermosjonister som også har travle hverdager, så handler det mer om att hensynta alle de andre faktorene som påvirker treningsevnen vår. Og jeg tror at noe sånt, en sånn, å følge med på sånne verdier kan bidra til at man er rausere med sig selv og tar det lite roligere på trening. Man trenger ikke se mannen med John når man allerede er litt på felgen på en måte. Og akkurat det tror jeg blir litt enklare för många av dessa flinkisna när man får 
ekte og sann feedback som man faktiskt kan stole på, som ser at uh, nå må du ta det rolig, du er ikke mottagelig for trening. Eh, og du fortæller jo blandt andet lidt om din bakgrund som kajakpadler i boka Torkil og at du nu mistænker at dere trænte for hårdt og alt for meget. Hvad baserer du det på? Er det vi trænte max hver dag vi. Eh, jeg har trænet jo hver dag da, i fem år eh, og gerne to gange om dagen i helgen og, og eller så på hele sommeren når vi kunne da och tog ju aldrig hänsyn till någon restitution och vi var på skolan eller så sant och hållt på så att jag tror nog vi hade tränat väldigt annorlunda nå för optimal träning för att vi ser ju att att sant Kasper Rud och Christian Blumenfelt och Michael Phelps och Tom Brady och all dessa här tränar ju och Ronaldo Ikke sant, ikke minst Trener jo etter restitusjon ja, de, de sover jo, Kristian Blumfeldt sover 10-12 timer plus en time midt på dagen mm, Det er sant? <laughs> sånn at, sånn at, Og hvis man da skal begynne å trene like mye som dem ja, Så må man faktisk være like god på å restituere så at Halvparten av jobben da, hvis det skal bli god Er å trene optimalt Og så er resten av jobben er å restituere optimalt mm. og, og uten disse klokkene som kan gi dig et svar på hvor godt det restituerer Så er det jo sjanseløs, vil jeg si altså på att klara och vurdere det selv vi är er på något sätt fartsblinda vi vi gör så mycket i förhåll till det fysiologin vår och kroppen vår är er utvecklad genom miljoner av år, ikke sant? och är er utvecklad för andra hastigheter då än det vi har för tiden då. så att även du føler att du gör akkurat det samma som alla andra så 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 är er det så att vi kollektivt överbelastar oss. Ehm och inte nok tid till att kroppen kan hente sig in då för att bli bedre så att så att hvis du ska träna optimalt och bli god så så måste du vara knallgod på restitution mm. Har du mött någon på legekontoret som alltså inte har tränat sig er det är det väl få av som gör men där hvor alltså totalbelastningen rätt och slett har blivit för stor över för lång tid och att det har förplantat sig i fysiska eller mentala utmaningar? Massvis, massvis daglig, daglig vill jag säga. Si så att det absolut. Det du nämner ju också han Gabor Mate i boken din som är er författaren bak boken och kroppen säger nej och det var ett av mina första möter med eh, altså hvordan dette här med ett högt stressnivå också mentalt över tid kan förplanta sig som sjukdom både fysisk och mentalt då. Och det är er väl lite av det samma du är er inne på här att eh, totalbelastning, enten det er fysisk, men ganske ofte mentalt og psykisk, det påvirker oss og er en stor stressbelastning. Da. Ja. Mm. Det, blir, det blir for mye for mange, så det de blir, de blir for slitende. Men du kan si at det største problemet er jo at folk underbelaster sig. Ikke altså for hver som overbelaster sig, det viser undersøkelser, så er det 20 som underbelaster sig. Ja. Men det er ikke deres lyttere da för att säga si det och eh, av 20 patienter på legkontoret så så är er det helt uppenbart att 15 av dem underbelaster sig. Eh, men de de är er nog inte mottagliga heller. Jag tror att det hjälper att vifta med pulsklocka föran dem och få dem ut av soffan så det det är er ju för så vitt grejt det är er ju deras valg. Eh, men så deras lyttere har nog en större tendens att vara den överbelastade kategorin då som vi ser ser inte lika ofta men men i vart fall 2 3 4 om dagen vill jag säga si, av 20 patienter ligger på överbelastningssidan där. Men den reelle faren i ett liksom helhetsperspektiv är er de som gör för lite. Alltså de pusher sig, pusher sig 
för lite i form av fysisk träning då. 70 % av befolkningen beveger sig mindre än disse 150 anbefalte minuterna med moderat aktivitet mm. Så 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 underbelastning och 70 % av männen är er väl överviktig. Jeg tror det er 50 percent av kvinnor sån att så så där har du också ett stort problem då. Men i hänsyn tar HRV positivt och negativt stress? Nej, så HRV klarer ikke å skille om det som jeg gjør er morsomt eller ikke, og, og det er også noe som gjør at, uh, for at fra medisinstudiet og, så er vi jo vant til at uh, stress er fight, fight og freeze, men vi lærte ikke at det er liksom fønn og hønt og artige ting også så at det er bare at man må også ta det, la det være på inn i regnskapet så mange går på denne lykkefellen da at de holder på med masse spennende ting hele tiden og så tar de ikke nok hensyn til å resituere og så går de på en smell da sånn at Men er det ikke sånn at vi lærer at hvis det er positivt stress så påvirker det deg ikke negativt i like stor grad som at hvis det er negativt Absolutt, absolutt Men HRV-en fanger ikke opp det Mhm Men hvordan kan det henge sammen da? Ja, den, det, HRV vil ikke fange det opp, men et mer avansert tal som heter Heart Rate Asymmetry vil faktisk fange opp eh, mer av det. Men den forskningen er vel ikke helt eh, så gjennomarbeidet som HRV. Men den, det vil i hvert fall vise på måte, totalbelastningen gjennom dagen da, om det er positivt eller negativt i forhold til avlastning. For egentlig så finns det ikke noe som heter dårlig stress så att selv en ubehaglig upplevelse som är er vansklig för dig så länge du klarer att kompensera och komma dig igenom så vokser du på det. Mm. Um, at, uh, det som jag vill kalla dålig stress det är er belastningar som ikke är er någon nytte för dig. Uh, för exempel uh, alkohol da, i de flesta sammanhangen så är er det altså, av og til så er det bra ikke sant? men men hvis du dricker varje dag uh, så är er det bara en belastning. Du får ingen payback för det. Hvis du snuser, är er en jättebelastning faktisk. Där är er också säkert en del av deras lyttere som som brukar unødvendig energi på att hantera snus då, mm. som de heller kunde brukt på att bygga upp muskler och kondition eh, i stedet. Så att det är er, och det att spise sent på kvällen för exempel, det att spise mycket ultraprocesserad mat, det är er, vill jag säga si er dålig stress för att det det ger dig nog det bygger ikke upp då men selv ubehag vill du på något lära mm. ikke sant på något vis mm. Mm. Men det er så ironisk fordi det å spise et digg junk food måltid sent på kvelden Det er jo også deilig og, og avstressende føles det ut som der og da Men på sikt så er det jo da altså ikke så hensiktsmessig Vi vet Nei. jo på en måte at det ikke er bra for oss Vi har nylig snakket om uvaner Men allikevel så har vi liksom litt lyst til å gjøre det Fordi det gir den umiddelbare litt avstressende kikke. følelsen Ja, ja, ja det kikker han Matindustrien har jo laget produkter som, som gir oss dopaminkikk, ikke sant? Och därmed så följer oss bedre. Kanske tror vi att jag har fått energi, men vi har ikke fått vi har ikke fått ernæringsmessig energi. Vi har bara fått en dopaminkick av, av den blandningen av socker och fett och smak da, som, som, som de har lagt för oss och som säljer massa då. Så att så att där var salat självklart, sant? Hade hjulpet av bedre och broccoli, ikke sant? Och då så lurer jag också på då de individuella skillnaderna är er det så att någon vill hantera det och spise ett större måltid sent på kvällen än andra? Det vill nog vara individuella skillnader men generellt så 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 vill det tappa på det. Ja, för det är er ju någon på det i olika som... grad kan man säga. Si, sånt för att det finner ju mer och mer ut att att tarmen trenger lång tid på att rydda upp 
den jobben som har er gjort i löpa av, av, av dagen och hela tarmsystemet och fördelningssystemet vårt med alla alla hormoner allt som ska ske i löp av den processen är er inte lagd för att jobba på natten så du väcker ett system som egentligen vill sova så att den, den de sista tre brödsjuner klockan klockan 10 på natten de tappar du mycket på det. Mm. Och så är er det ju likväl så att väldigt många har ett yrke hvor de ikke får spist noe middag før de kommer hjem sent på kvelden, og da må man jo bare gjøre det beste ut av den situationen. Men Så det er ikke noe man kan på en måte bli vant til, at kroppen vender sig til det på en måte. Det vil være like belastende uansett. Det vil være like belastende uansett. Det, det, det er mitt inntrykk. Absolut. Alle som jobber skift bare, mip, mip, mip. Men man må jo få det til å funke. Jobber man skift, så jobber man jo skift. Ja, jeg jobber masse skift, ikke sant? Så at, mm. og, og før kunne vi drive og spise masse på natta, men nu vet jeg at det er ikke smart. Mm. Så nu selv, selv, selv når jeg er nattevakt, så spiser jeg ingenting. Eh, og, og i boka er det også en del triks da, for, for type nattevakter og skiftarbeid. Hvordan du skal håndtere det, for at 20 prosent av oss jobber jo med skiftarbeid da, på mm. en vis. Og det er jo kjempefarlig. Altså det er jo, det er jo kreftfremkallende, altså det, det kan ta 10-15 år av levetiden faktisk, med, med nattevakt og skiftarbeid. Noe vi selvfølgelig, vi, jeg da ikke visste om overhovedet, ikke sant, for ti år siden, men forskningen på circadian rhythms er, er jo kommet langt da. Er det sånn at nå du, har du sluttet til nattevakter du nå? Nej, jeg hadde nattevakt senest i forgårs, okay. men for at man må ha mat på bordet også. Ikke at, Men da må jeg kompensere. Ja. Ikke sant? Så nu vet jeg mer hvor viktig det er for mig da, I både i forkant og ettertid, at da er det ikke andre belastninger. Da blir det ikke trening. Ikke da må jeg prioritere, ok, jeg jobber i natt, men da blir det ikke trening i dag, for da går ikke regnskapet mitt opp. Da bryter jeg meg ned i stedet for å bygge meg opp. Da. Så du er jo et levende eksempel på at selv om du også som kan så mye om dette her, og som nørder ganske hardt på HRV, det er jo hele tiden en sånn balanse, og man blir aldrig perfekt. Det er en veiviser. Jeg blir aldrig perfekt, og jeg deler jo kurvene mine på Dr. Torkel på Instagram, og da vil du raskt skjønne at der er ikke noe perfeksjonsjakt. Nei, så jeg, så jeg, driver på måte, jeg føler at jeg driver ratter som en rallykjører, altså på, <laughs> på, på, på kontroll på løypa her. Men det er det som er så fint, for du viser nyansene, og at du, som du sier selv, at du på ingen måte er perfekt, men det er veldig lærerikt å se på disse kurvene, for da lærer man mer om sig selv også når man skal prøve å sette seg inn i det. Mm. Jeg bare fikk lyst til å spørre, fasting er jo veldig vinden nå, mm. og det finnes ulike måter å faste på, men mm. en av de er jo at man tillater sig kun åtte timer i døgnet hvor man spiser, og mange velger da å utsette første måltid til for eksempel midt på dagen, og siste måltid relativt sent. Jeg tror mange tänker at de er ikke så sultne på morgenen, og det er deilig å lande hjemme med liksom et litt større måltid på kvelden. Um, Vad tänker du om det? Ja, i boka anbefaler jeg 11 til 7, da. Det, I hvert fall for damer. Jeg tenker at det er... Jeg tar, spiser helst mellom 12 og 6, men mellom 11 til 7 så skal jeg innenfor. Jeg vil ikke spist etter 7. Jeg vil heller ikke trent etter 7. Sånn at rådene på trening og tid, da, det er at du bør ikke trene hardt etter klokka 6, og du bør ikke trene... Eller, Du bør ikke trene hardt fire timer før du legger deg, og du bør ikke trene to timer før du legger deg. Men hva da med, hva da med småbarnsforeldre eh, som ikke har mulighet til å trene før etter syv når begge barna er lagt? Mm, mm. Skal de da droppe treningen fordi det kan påvirke HRV-en på lang sikt negativt? Men det er jo ikke noe godt alternativ, for du vil jo være fysisk aktiv. Da ville jeg nok gjort det jeg kunne for å trene på, på andre tidspunkter i hvert fall. Och kanske men som och målt sig fram till det då. Det vill ju visa sig på målaren i vilken grad det belaster och sätter ner sövnen din då. 
Det er jo det som er problemet, at, at, at reducere søvnkvaliteten gjennom natta. Mm. Så at da, da kan du begynne, og så kanskje legger du en hel del til en helg, da, ikke sant? Trener mer på... Altså du, du begynner å gjøre små ting på mange områder. Det er det som hjelper. Så at du tänker å gjøre noe, noe stort på et område, men at du på hvert område med kost og søvn og trening og, og alkohol bedrer litt og litt, Mm. Så, så får du kontroll på det da. Mm. Ja, for du da, du mener jo at denne verdien da er såpass viktig og såpass førende og så nøyaktig at vi kan ta og prioritere og velge efter den. Mm. Mm. Ja. Eh, jeg tenker at vi skal la også Melina slippe til. Hun har jo vært så raus og sendt oss et eh, lite lydklipp. Hun kunne ikke være her i dag. Men eh, som vi nevnte innledningsvis, hun jobber jo som fysiolog på NIH. Og de har jo også noen tanker om dette her med pulsvariabilitet og... Og HRV, holdt jeg på å si, det er jo det samme, er det ikke det? Ja, det er samme. Hun har noen tanker, la oss høre hva Melina sier. Hallo, hallo, både Silje, Pia, Dr. Tørkel og alle treningspoddens lyttere. Kalenderen ville seg ikke sånn at jeg skulle få lov å komme i studio med dere til denne spennende praten denne gangen. Men jeg har fått lov å fortelle, dele noen tanker på denne lydfilen. Grunnen til at jeg kan snakke litt om HRV er jo i kraft av å være fysiolog. Og i planleggingen av min pågående doktorgrad så vurderte jeg faktisk å bruke HRV sammen med de andre variablene vi måler som bland annat puls, kognitiv prestasjonsevne, opplagthet og mange helsemarkører i blodet, for å nevne noe. Så jeg tenkte jeg ikke gjøre det, fordi det er så mye utstyr i sving allerede, så det var en avveining. Men ja, HRV har jo kommet åt litt når det gjelder interesse og interesse for å bruke det i idretten blant annet, som er et miljø jeg kjenner godt, men generelt også. Så i 1999 så ble det for eksempel publisert rundt 5000 vitenskapelige arbeider på HRV, og i 2015 så var det økt til 19 000. Så forskningen og praksisen, eller praksisfeltet, der er interessen økende. Per i dag så vet jeg faktisk ikke om noen idrettsutøvere på elitenivå som bruker HRV på systematisk vis, og jeg har spurt litt rundt i toppidrettsmiljøet. Det er jo eventuelt kanskje noe det absolutt siste man, man titter på. Det er andre ting som, og variabler som, som går foran. Da. Samtidig så er det jo sånn at det er en stor del av idrettsutøvernes jobb å klare å lytte til kroppen og til enhver tid ta de mest optimale valgene som tar de nærmere målene sine og til dette virker de å klare seg helt utmerket uten HRV men det betyr ikke at det ikke vil bli en aktuell markør å bruke mer i fremtiden men kanskje er det nettopp denne lyttingen innover som idrettsutøverne er så gode på som vi andre feiler grunnig på og en annen ting er også det at idrettsutøvere de har tross alt tid til å hvile. Det er verre med de fleste av oss som lever i et hamsterhjul med masse oppgaver som trekker i oss. Det som jeg tenker på med HRV er jo nettopp dette med at det kan påvirkes av så mange ulike faktorer. Og her kommer den liste. Det er både alder, kjønn, etnisitet, fysisk form, helsestatus, kroppssammensetning, alkohol, tobakk, rusmidler, medisiner, samt fysiologiske forhold som døgnrytme, søvnsyklus, kroppstemperatur, metabolismen din, og miljøfaktorer som støy, temperatur, fuktighet, tid på døgnet. Og eh, så er det jo også sånn at eh, HRV kan påvirkes av pustemekanikk og teknikk eh, og bevegelse. 
om du nettopp har varit fysisk aktiv. Det kan påvirkes av emotioner och mentala interaktioner, psykosocialt stress och patologiska tillstander som kroniska sjukdomar. Bland dem kardiovaskulära sjukdomar som ju är er väldigt upptatta. Till och med kosthållet kan påverka HRV. Och där som HRV är er hög eller lav så kan det vara Det kan være vanskelig å si hvilke av disse faktorene som ligger bak tallene. HRV er jo egentlig kun avstanden og variasjonen mellom punkter i et EKG-signal, som jo er metoden for att måle hjertets elektriske ledningsevne. HRV kan ikke si om hvor i kroppen et problem sitter, men det kan si noe om, som på treningsspråket vi kan kalle det er underrestituert, eller om du er i en stressrespons, eller om du ikke er det. Um, og så må man kunne klare å skille på uh, alle mulige faktorer som kan spille in og gjøre seg på en mening når man tolker HRV-datene sine om hva som er de sannsynlige faktorene som spil, spilte in eller som spiller in. Når du ser tillbaka på morgens eller gårsdagens eller forrige ukes HRV for eksempel. Så her, i tillegg så er det mange feilskilder når det gjelder målingene, og såkalte artefakter som teknologiske gjenstander som kan slå inn på målingene, bevegelse i målområdet, og hvis målaren er off med bare noen millisekunder på grund av feilskilder, noe som er ganske sannsynlig på en del håndhedsmålere, så er jo faren stor for falsk negativ eller falsk positiv resultater. Så du overtolker eller undertolker det du finner. Samtidig så kan du jo også etter beste evne forsøke å minimere disse feilskildene hvis du vet om det klockan stramt nog på, sov med klockan. Um, ja, för att nämna något. Så jag är er liksom delt. Det är er ju själv jag har barkat fysiolog med väldigt stark tro på viktigheten av måle fysiologisk. Så tar jag mig själv och lurer på om ikke vi bara kan oss stoppa upp några minuter och lite lite inover efter hvordan vi har det och ta valg baserat på det. Må vi ha HRV att fortælle oss hvordan vi har det eller vad som mönster vi är er på väg in i. Och så är er det jo sånn at min erfaring er jo det med att måle fysiologisk på andra parametre også. Og det er kanskje av og til da at mange får seg den wake-up-callen på at nu får du denne bekreftelsen svart på hvitt på at ting er kanskje ikke så bra som du trodde det var, og du må gjøre noe. Um, så, så det kan være det som bikker folk i riktig retning. Da. Um, og så er det väldigt spännande dette her med at det kan bli et ett väldigt gott klinisk verktyg då eh ett som algoritmer och allt som har med med det att behandla dessa data och göra blir bättre och bättre och blir färre och färre Så det var någon tanke från mig. Jag hade gärna diskuterat ända mer. Så jag tror jag ska avsluta nu. När det där är spännande med att lyssna inover och føle, och og också det och måla då. Yes, det var Melina. Mye kunskap i omløp her. <laughs> og hun er jo ikke direkte skeptisk, men kanskje litt skeptisk, litt inne på noe av det du, Silje, nevnte, med at det går litt på akkord med det å lytte innover. Altså, hva er dine tanker, Torkel, om det Melina sa? Ja, ja. Altså, jeg som har fulgt med på idrettsutøvere i forbindelse med boka og lyttet på masse podcaster, er jo veldig overrasket over at de norske idrettsutøverne ikke bruker det så mye. Men, men jeg vet jo i hvert fall at Kasper Rud bruker HRV aktivt, sånn at og Christian Blumenfeldt og Gustav Idem på disse på Triathlon, och eller så vill du ha stora vanskemer att finna idrottsutövare på toppnivå internationellt som inte 
ikke holder øje med HRV'en sin. Vi snakker Tom Brady som säger att at HRV'en er en grund att at han har klart att holde sig på topp. Tor Dasle Gjerdalen som nå kom på andra plass i Marsjalonga och vant Vasaloppet for et par år siden. Han er jo omtrent 40 år. Bruker HRV aktivt for att göra det. LeBron James, Michael Phelps brukar det så att att inte norska idrottsutövare är er klar över potentialen som ligger och följer med på HRV det är er väldigt överraskande. men det kommer nog som sagt att jag att jag har hört mest på amerikanska podcaster som Whoop och Rich Roll och där hvor, hvor heart rate variability är er en selvfølgelig del av det idrottsutövarna övervakar då. Och nettop det som hun säger då är ju också grunden till det. För att hun säger att det är er många andra ting som spiller in på HRVN. Och det är er nettop det som är er grund att det är er så viktigt. För att plötsligt så har du ett kosthåll som tar och tappar krafter som ikke du visste. Plötsligt så skönjer du att när du snuser så tappar du krafter som, som, som spiller in, ikke sant? Och att du sover för lite. Och du vill också få en god värdering av sömnkvaliteten, alltså restitutionen under sömn då. Ikke sant? som har sammanhang med måltiderna. Så att det, det som du nämner med disse tingene som spelar in på HRV är er ikke ett argument mot att bruka det. Det är er ett argument för att bruka det. Ja, vill jag säga. Si. för att du är er ikke vi har ikke någon god sans för att måla egen situation. Alle sansene våre, syn, hørsel, lukt, smak, berøring er optimalisert mot trusler utenfra genom miljoner av år. Trusler innenfra på grund av stress er helt nytt. Vi har ingen god sans for å lytte innover. Og det er også som jeg sa tidligere i podcasten, at det som disse brukerne har funnet ut er at de blir flinkere til å lytte innover når de har dette instrumentet på en spille ball med da. Så att jag upplever egentligen att de grunderna som hon skisserar för att inte göra det är er grunderna för nettop grunderna för att göra det då. Ja, inte sant för man ser helheten. Hon pekar också på detta alltså faran för felkilder och det är er också det alltså det är er som jag nämnde inledningsvis det virker för gott till att vara sant det här att denna enkla handledsmålaren kan ge oss så mycket värdefull information. Um men och det där modere det hörs som det är mycket pratsam men du må be ja. Melina på ikke klass vin men ett land men där menar du och du har ju utforskat masse att där vi kan stole på vi kan stole på det vi kan stole nok på det men hvis du ska träna alltså under träning på högt nivå och med stora bevegelser så bör du bruka pulsbältet som jag skriver i boka för att få nøyaktige målinger, för då kommer de fra elektrisk aktivitet i hjärtat men när du inte tränar så är er stort sett pulsmålaren på handled absolut bra nok. det kan bli lite tøbbel på natten hvis du ligger upp på liksom upp på armen och sånt nå, så kan det bli att den liksom kutter ut på någon sekvenser i på natten men det betyder väldigt lite då mm. at, som sagt jag som brukte en sån EKG måler dygnet runt fant att ett vart att det var mer än bra nok till att att jag kunde bruka det i vardagen då. Mm. Så men är er du upptatt av träningsvärderingen väldigt så är er det ju bara att ta på sig ett pulsbälte så får du ju helt nøyaktige tall da. Ikke sant? Veldig interessant. Og takk til Melina. Det er som sagt, dere skal vel lov til å prate på mm. egen hånd også. Og vi begynner jo nærmere slutten her, men vi har også fortsatt en, en del ting som vi må innom. Ja, hun nevnte også en annen ting, også dette med alder er også veldig viktig. For at med alderen, ikke sant? Vi ser jo Ronaldo nå, ikke sant? Som han som har vært så nøye på å vurdere HRV-en sin og bruke Wupon og sikkert andre også eh, instrumenter. 
Tvärtom som blir äldre så klarar du att restituera lika bra. Så restitutionsevnen din vill bli dåligare så du kan inte träna på samma måte som 40-åring som på 25-åring för att kroppen tillger inte lika mycket då på en måte. Så du måste i ända större grad ta hänsyn till till hurdan du restituerar. Så det är er också en viktig ting då detta med ålder. Och restitution där er vi på måte lite inne på detta med träning. Alltså hurdan påverkas HRV av träning? Ja, HRV vill ju efter en hård träning, eh så tränat skickligt hårt en ökt så vill ju HRV:en bli dåligare. Du vill få på något röda tal. Kroppen vill jobba väldigt med att på något reparera den belastning som har varit som då självklart blir starkare. Alltså träning är er ju en investering, ikke sant? Så där var där var snus där er en ren utgift så är er ju träning en belastning som är er en investering i framtidig styrke, ikke sant? men men dagen efter en knallhård träning den en natta där så vill du vakna upp med en dåligare HRV. Det är er ju ett problem i sig själv, men det är er nog att lägga märke till att denna vökta här påverkar mig så så mycket. och så ta hänsyn till det då. Mm. Där måste jag bara komma ett konkret exempel. Här om dagen så var jag och testa en steinhard crossfitökt med träningsfrö. Det är er en sån supersport i Damop i Lillestrøm. Og altså, jeg var så most så länge og HRV-en min gikk jo rett i dass, og det kan også ha med å gjøre at jeg dro rett på middag med venninner, drakk vin, spiste masse mat, avsluttet kvelden med smågodt. Jeg tror ikke bare himle med øya, det er det. Men det var tydelig at det gjorde heller, heller ikke underverket for restitusjonen min, og der, jeg hadde nok trent ganske mye før, altså jeg hvilte i på en måte to og en halv dag før jeg tog med en ny økt. Jeg vet ikke om det er lenge eller ikke. Ja, det er en bra mängd efter en sån ökt ja. ja. plus i tilläggsbelastningarna. Så för min del då så var det väldigt värdefullt bara för att minna mig själv på att nu måste du ta det roligt till kroppen har fått hämta sig in igen då. Mm. Och det är er den mest effektiva formen för träning. Mm. Jag sendte en um, artikel till det som ni kanske kan lägga ut i show notes er på hvordan det er mer effektivt att träna efter restitution som du gjorde där att du väntar till och okay, nu är er kroppen klar för att ta emot träning det gör att du kan ha färre ökter och få bättre resultat. Mm. För att optimalisera träningseffekten. Mm. Men med tanke på hvis vi ska skilja mellan styrka och kondition, vilka av de två är er det som påverkar HRV bäst eller hur påverkar påverkar de två? Ja, jag vill tippa att en konditionsökt när det kommer lite an på så när er men jag vill tippa att en konditionsökt exempel som går under terskel den vill påverka lite nå det jag ser är er att melkesyra det är er den stora skillnaden alltså. Mm. Så grunden till att jag då efter att ha tagit 100 knäböj eller eller pushups fick den halvan timmes påvirkningen, det är er mjölksyra. Så att det är er inte utan grund att liksom bröderna löper rätt under terskel för då kan de löpa mer. Men en gång de går över terskel och får mjölksyra så kan så kostar det mycket mer restitution än de har nytta av den extra insatsen då. Så att den Disse klokkene vil jo gi deg din terskel, faktisk, som du ellers måtte laktatmålt deg frem til, som sikkert ikke er like nøyaktig som blodprøver, ikke sant? Men som, men som gir deg en vurdering av om du løper over eller under terskel, da. Mm. I forhold til styrketrening, så, så vil jeg tenke det, at det kanskje kan påvirke mer, da. Men en konditionsøkt med melkesyre, den vill vara det som är er mest slitsamt att veja upp för då. 
Ikke sant? For det som er en litt sånn evig utfordring, synes jeg, med ren styrketrening, er jo at det kan jo, altså det kan jo være ganske slitsomt for mig, om man blir superstør, om man føler at man går i gjørme i dager etterpå, men det reflekteres ikke på klokka i like stor grad som en da en tøff kondisjonsøkt med treningsfrue for der fikk man jo opp hjertepumpa fordi man jobbet med høyt tempo, ikke sant? Hva er tanken din rundt det? Er det fortsatt, kan jeg fortsatt stole blindt på klokka? Ja, det gir deg en god vurdering den gir nok ikke så god vurdering av treningsbelastningen, sånn at du vil på Garmin så vil du få en sånn tall på hvor stor har treningsbelastningen på denne økta vært og der tror jeg den vil undervurdere en styrkeøkt da men i i den stressverdien i etterkant så tror jeg den vil gi en riktig vurdering da og den treningssøkta din med treningsfrue var det nok sikkert det at du gikk opp i anaerob trening som som gjorde at det var så stor påkjenning da herregud jeg tenker tilbake og det vil også avhenge da av syklus ikke sant at når det er syklus er du sånn å trene etter syklus er jo også veldig viktig fordi at i den siste uka da og jeg spurte disse her jeg har ikke noen erfaring med det selvfølgelig men jeg spurte de damene inne på pulskuren.no siden jeg skulle hit og det som de sa er at uka før menstruasjonen da har de dårlig HRV, og da svarer kroppen dårlig på trening. Og det er fordi at da skal jo kroppen tross alt bygge opp for en mulig graviditet, ikke sant? Og det koster krefter. Så dermed er en del av de disponible kreftene dine omdisponert til det, og det er ikke så mye krefter til overs for å behandle trening eller andre ting. Så det er et fysiologien er egentlig et stort budsjett med masse folk deler av kroppen som skal ha sin del og hvor du må da må sørge for en balanse i det og som sagt, da er det jo ganske sjansløst på å klare å finne balansen da uten disse målerne da og fra menstruasjon og utover så vil du være mer klar for trening det gjelder ikke hvis du bruker p-piller hvis du bruker p-piller så er det som hos menn for da har du jo lurt kroppen til å tro at du er gravid og dermed så vil ikke kroppen bruke krefter på å gjøre kroppen krav for en graviditet da kan du si et annet eksempel på ting man ikke hadde tenkt datteren min tok en sånn vaksine og våkner opp med body battery på 25 så en masse sånne ting som gjør at kroppen har brukt krefter på det, og da er det ikke like mye krefter til å være på skolen og være klar for å ta imot informasjon. Ikke sant? Og det er jo på mange måter ulogisk, eller sånn, det er vanskelig å koble på det, at i går tok jeg vaksine, så da jobber kroppen min innvendig. Altså, det er jo ikke informasjon som sier seg selv, nødvendigvis. Men så er det også dette å prøve å finne ut av hvor mye skal man tenke på disse tingene, og det er jo opp til hver enkelt hva man ønsker å legge det, og hvordan man ønsker å bruke det. Absolutt, og denne boka er jo skrevet for de som tenker at «Oi, klarer jeg å følge bedre med på tilstanden min? Supert, dette vil jeg gjøre!» Den er jo ikke skrevet for de som tenker «Ah, dette blir jo bare stress, jeg har i hvert fall ikke lyst til å gjøre!» Den er jo ikke skrevet for dem. Det blir jo som å skrive en sånn strikkebok eller kokebok for noen som ikke vil det. Den er jo skrevet med tanke på de som tenker at dette tenker sånn som meg, og tydeligvis mange nok andre, nå ligger den på toppen av bestselle listene, at dette her høres spennende ut, og dette vil jeg lære mer om da. 
Ikke sant? Jeg leste, vi leste oss i boka at det er Lena på 59 som lærte at 20 minutter med meditation ga henne mindre restitution än 10 minutter med liksom spill på mobilen. Mm. Hva, der er vi litt inne på restitution, og vi skal snakke lite om å kulle blant annet mm, andre ja. tiltak. Men hva er logikken bak det? Det er jo helt det er at, ulogisk. Det, det, det er at det som det er ikke gitt at en avslappende aktivitet gjør at du blir avslappet, selv om den avslapper 80% av de andre som gjør den. Um, för att det kan det kan väl så gärna en meditationsökt kan väl så gärna stressa någon uh, och då vill du få svar på det så att och kanske har du inte varit i modus för att ta emot en yoga nidra situation heller hvis du har varit en jättesetande dag och så har du kanske haft en halvtimme träning och så på yoga nidra då kan gott vara att kroppen är er så aktiverad att den vill inte komma in i den zonen som du egentligen vill ha då. Mm. Um, och det vill då klocka visa dig uh, om du är er, då så att det, det var här om dagen att uh, efter att jag hade spilt en ljudbok här uh, om dagen så hade jag meditation. Jag kan snacka om att jag kom över i parasympatisk modus för att det var så pass nytt och anledes och klara att koncentrera mig och läsa in att det hade tappat mig så mycket för krafter att jag var inte sant till att komma in i parasympatisk modus. Mm. Och all den informationen alltså när du testade det där för exempel att meditera i efterkant, hvis du inte hade en måler, hade du misstanka misstänkt mig av det samma? Nej, då hade jag tänkt att check, där var den meditationsökt jag gjort, där var jag i parasympatisk modus, inte sant? Och så har det inte varit det. Nej. Så att så att jag vill inte vi är er så formet av förväntningarna våra då. Ikke sant? Altså hjernen er en forventningsmaskin, så hvis du har forventet å være stresset, så tror du at du har vært det, og, og, og motsatt da. Og så stemmer ikke det nødvendigvis, så at forventningene dine overstyrer kanskje hva som egentlig har skjedd da. Mm. Så det er nok en av de fellene man kan gå i hvis man tror at man klarer å kjenne kroppen sin da. Hadde vi klart å kjenne kroppen vår, så hadde vi jo ikke hatt dette stressproblemet. Ikke sant? Så det sier sig på en måte selv fra den kanten at når 80% av sykdommen vi behandler er stressrelatert, så, så betyder jo det at ikke vi er gode til det. Mm. Um, sånn at, og, og jeg har vel enda til gode å, å høre at en som har brukt klokken og disse instrumentene sier at ja, ja, det var akkurat sånn som jeg tenkte. Det, det har jeg ikke vært borti. Man får seg noen overraskelser. Du får deg noen overraskelser, det er men, helt sikkert. Men det er jo viktig det du, det du sier, at dette er jo for de som er interessert i det, og hvis du lytter nå og tenker at jeg har det egentlig bra, ja, så mm. tenker jeg at det er ikke noe sånn at du må investere i en dyr gadget og dykke inn i dette her. Det er jo hvis det er lystbetont og noe som du tenker at kan hjelpe dig på en positiv måte, og så er det jo helt fritt frem å liksom droppe det også. Um, du nämnde så vidt dette med nervesystemet Vi har ikke gått så veldig mye in på det I episoden og forklart uh, Mekanismene Altså HRV-en er på mange måter En representation av nervesystemet ja. Vad som er på avskrudd Men det tänker jeg at folk kan läsa mer om I blant annet boka di mm. Du kan også söka upp navnet ditt i Spotify Da kommer det upp en rekke podcaster Der jeg vet du går nærmere in på det mm. uh, For vi ska bruka sista tiden nå På lite sånne der fun facts Så du har jo blant annet nevnt snus Kjæresten ja. min snuste lenge Men så ga han sig nå for uh, ja, Noen måneder siden Og vi har ikke koblet det helt før nå Det er jo ikke svartvitt Men han begynte å sove altså, så mye bedre mm slitt med insomning i alla år och igen det är er många ting som kan spela in men det var ju då lite artigt när jag läste i boken dig att du pekte på eh hur stor stressrespons det skapar då och snusa för det som gängs så är er det ju att liksom snusning är er mycket bättre än rök det skapar mycket mindre hälsoproblem och där är er egentligen inte väldigt mycket att slå i bordet med så vitt mig bekänt om hur usunt snus är er. 
Men det vet du mycket mer om mig. Du vet mer om det. Det är er en del tal som inte kommer på det. Och um, på idrott så visar det att det ger dålig restitution, dålig restitution efter skador. För exempel så nedsätter det sedkvalitet med 28 procent. Och sedkvalitet är er på något slags sån kanarifull för tillstånd i kroppen generellt då. Att där där det skorter först. Um, och de som har slut, de som har brukt det i dessa försökspersoner mina har ju gått ner i vilopuls i tio slag. Ja. Ikke sant? Fra 70 kanske till 60 och på natta så vill det att du har ligger med högre vilopuls hindra att du kommer in i de gode sömnnivåerna. Ikke sant? Um, att det vill nedsätta sömnkvaliteten. Um, både för det att du har varit stressad genom dagen och för det att du då du har fått det abstinensstress i tillägg då på natta och jag fant ju fort ut när jag började med sig undersökelserna mina då att snus det maskerade allt annat jag gjorde. Så hvis jag snuste en dag som jag kunde finna på att göra, ikke sant, dra på en legevakt eller vad som helst så var det en sjuksköterska som hade snus och så tack ska du ha liksom. då var tallen mina blodrör hela den dagen oavsett vad jag gjorde. Så jag fant ju att det måste jag var slutte med för att det så klarte jag inte att bruka jag klarte inte att avläsa nå utan målningen i minne för att för att snusen dundra över allt annat som skedde den dagen. Ja. Så, så, så det, er, det tapper da krefter uten at du får det, det tilbake for det da. Og spesielt da, hvis du trener, så tas det da av din evne til å ta til deg trening. Så det er en, det er en kostbar kos i hverdagen, mildt sagt? Både i lomboka og fysiologisk så er det kostbare grejer. Langt bedre enn I, altså, røyk, men det er kanskje derfor det har fått et... Ikke sant? Og, men, men ja, altså, er, røyk er jo enda verre helsemessig, for den på lung... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Inne og hjertesystemet, mens snus ser ut til å være stressmessig der og da, mens, mens røyk er nok mye verre på sikt da, for sykdom du får når du blir 50, 60, 70 da. Mm. Så, og ellers også alkohol, så har jo de whoop-brukere da, de kutter på alkoholbruken sin med cirka 75 percent frivillig. Når de ser den fysiologiske prisen på alkohol, så, så reduserer de kraftig. Mm. Fordi at idretts amerikanske fotballag som har brukt whoop, de Det har liksom för att jag plejade att dra ut på lördag efter kamp och då ser jag att det är er först på onsdag att de är er tillbaka i restitution. 
så att jag fant ut att det dropper dropper lite av den alkoholen ja, Och det handlar men det handlar ju om att kutta det helt ut, men det handlar om helt tiden ta en sån kostnyttanalys. Ja, ta ett kvalificerat valg och okay, jag då vet jag hoppas se vad prisen på när i barn och nu vet jag vad prisen på när för mig i morgon för det som sker är er att är er att genom hela natten så jobbar kroppen knallhårt och det ser på morgonen att här har du varit på det är er mindre stress för mig att jobba legevakt en hel natt än fem glas vin. Ja, mycket mindre stress och sånt känner du också ut på morgonen så du är er dålig och det är er inte bara en känsla du är er dålig för att kroppen har genomfört en maraton mm. på 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 natta då och som också då har satt alla andra processer på vent för att all energi på att ha gått till att hantera avgift alkoholen då mm. eller rätt sagt avgifte acetaldehyd det är er det som är er problemet med alkohol att alkohol blir till acetaldehyd som är er så giftig att kroppen må få det ut för den gör några andra ting på måte Men det tänker vara sån för alla för någon har väl bättre tålamod om alkohol. Absolut, absolut ja. och det är er det som är er morsomt där er kan att det där er som liksom alla vänner mina och folk runt det har Garmin klockor så kan vi gå runt och ta lika mycket glas vin och så se att att för mig är er det total kris men för kanske några av de andra så är er det halvkris och för andra så är er det helt uppvikta. Så att det vill visa så det vill ju visa hur du reagerar på ting. Mm. Er en individuellt mål då. Du har nämnt vilepuls så vitt inne där och hittills så har jag egentligen man tänkt på det som er väldigt som god indikator. Hvis du har lav vilepuls och är er inom den i löp natta så är er du sund och frisk. Lite sån enkelt förklart. Hvordan skiller HRV sig fra hvilepuls? Ja, HRV er et mer nøyaktig tall, da, kan du si. Det er der hvor, hvis man skulle oversette til økonomisk språk, der hvor du ville visste at du har mellom 50 og 100 000 på konto, så vil HRV si at du har 65 000. Mm. Kanskje ikke 65 000 og 37, liksom, men, 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 men det vil være et mer nøyaktig mål på tilstanden din, da, enn, det, enn det hvilepulsen i sig selv er. Da. Mm. Um, det vil det være. Mm. Ah. Vi har ju fått täcka mycket men jag sitter samtidigt igen med en rekke frågor. Ja, kulle, vi du snackar om något annat. Jag tänkte vi tar lite sån här snacks på slutet och Silje, du ska också få se si någon ord avslutningsvis. Kulle är er det det är er en greje. Kulle är er en greje. Så det är er ända de de ting jag har varit dåligst på. Jag inte vill ett bade under 5 26 grader. Men vem vill väl det? Inte sant? Men nu när jag ser resultaten på klockan och på restitution och hur lätt kulle får dig över i parasympatisk tillstånd så får du en helt annan motivation då på att ta kalla duscher och och bade när det är er liksom 15 grader i vatten och sånting. Till med isbadning har jag så vitt bynt med. Um, og det som viser sig da er, og som Ronaldo, ikke sant, har er jo kullekammer så at efter at han har spilt fotballkamp så drar jo han, og det sier jo treneren hans Ancelotti selv klokka tre på natta efter en Champions League-kamp så går han i kullekammeret for att justere ned tilbake igjen aktiveringen og, og få kroppen over i, I restitusjonsmodus da og, og kulle er jo spesielt viktig for sånne type tekniske øvelser som fotball hvor det gäller att ha masse øvelse i det rent tekniske altså ha spilt masse passninger kanskje i en eller annen form for judo eller denne type øvelser det hvor du gjerne vil ha mye tid eh, så mye tid på banen som mulig og, og du trenger ikke den belastningen det er å ha den betennelsen som skapes mm. fordi at et, det som egentlig sker da Et en styrkeøkt er at det dannes betennelse i musklene, som så sørger for at musklene blir sterkere. Uh, og den vil da ikke Ronaldo ønske å bruke krefter på i samme grad som en styrke, den som løfter for å bli stark, vil jo ikke ønske å gå rett i dusjen, for da vil du kansellere en del av effekten av treninga. 
som då vill bli mindre muskelutveckling faktiskt, hvis det då går in i kulle tar en kall dusch. Men er det är er det rätt efterpå kun eller är er det sån generellt att Ja, det är fyra timmar efterpå med en Huberman Lab. så att här är er det flera gode på Huberman Lab podcasten. Så sån att i alla fall fyra timmar efterpå bör du inte göra det hvis du har, hvis du ska bli stark. Mm. Så kan du kanske göra det efter det da, men då er kanske mesteparten av den effekten färdig kanske. Ja. Och på kondition så vill det ha lika mycket att se. Si. Då kan du gott ta en 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 kall dusch då. Det vill inte nedsätta den effekten på kondition lika mycket som på styrka då. Men på generellt grundlag så är er det sunt för HRV:n och hälsan vår och bada kallt inemellan. Ja. Alltså hvis vi ser bort ifrån restitutionen men bara det att ta sig ett kullbad en eller två gånger i uka, det är er sunt fördi det Det är er lite som att göra yoga nidra där du tar kontroll över pusten men du är er ett värde utifrån som tvingar kroppen till och ja. Varför det? Därför er att det är er några reflexer inne i bilden. Dykkereflexen, det är er den som gör att när du dyker och blir kall så går pulsen ner. och det är er också kulreceptorer på hela kroppen. Och den dykkereflexen, det är er mest de som sitter på halsen. Så att hvis du tar en kall dusch så kallt bad så bör du passa på att halsen också blir blir kall då. Så dette er urgamle, urgamle reflekser som vi deler sikkert med massa andra andre dyr også. Mm. For vi har er jo laget for ikke, altså nå går vi rundt i en sånn evig sånn 22 graders temperatur, ikke sant? Mens vi er laget for att være varme og kalde vekselvis gjennom døgnet. Sånn at, og det var nok kanskje et signal fra kroppen, ja, på nu er det kaldt, nu er det natt, nu skruer vi på restitutionen. Ikke sant? Mm. Så att kulle rätt och slett är er ett urgammalt signal på på akkurat som på mörke att um, att nå skruva på restitutionen vår och går in i det moduset och reparerar cellskadorna från dagen då. Da må jeg jo spørre, Torkel, du vet ikke dette her, men jeg er bastumester, mm. i tillegg til å ha min egen podcast. <laughs> Nei, ikke det. Men jeg er veldig glad i, og altså, som veldig, veldig mange andre, ta bastu, bli kjempevarm, og så gå og være i kaldt vann i ett minut mm. og så veksle mellom de to. Mm. Um, hvordan påvirker det HRV, og hvordan er det et helseperspektiv kontra ja. bare å ta denne, dette kullebadet? Ja, og det er veldig spennende, for jeg har også gjort det et par ganger. Um, sånn at, og det er kjempestress. Och det ska du ha. Ja, det är er därför att det är er därför att de finne som driver med akkurat den typ av aktivitet har helseeffekt av det. En dansk läge Susanna Söberg som är er på en del podcaster för tiden kan fortälla mycket mer om det. Blant annat en av de sista till Wrong and Chatterjee, den podcasten Feel Better Live More, supergod podcast. Hon förklarar väldigt gott om det då. Så det att ta bastu och växla med isbad är er en något som kallas en hormetisk aktivitet. Det är er något som bygger en flexibilitet i cirkulationssystemet ditt då och i nervsystemet som ökar kapaciteten din da. Men det är er en jättebelastning och det är er mycket för mig för exempel som jag har gjort det för är er det en mycket större belastning än en träningsökt. Det er så att du kan inte även om du slappar av i bastu igen då så kan du inte tänka att okej nu slappar jag och var till med lite i vattnet men detta var avslappnande så nu kan jag dra och träna. Nej, du måste regna det som en knallhård träningsökt. normalt sett i alla fall på min och och Og selv om jeg da rett før jul tog det sånn i nitid på morgenen, så var det som at jeg hadde drukket 20 kopper kaffe, jeg fikk ikke sove for langt ut på natta. Altså bare bastu, eller den vekslinga? Vekslinga. Ja, ikke sant? Ja, det er interessant. Så, så det er en kjempebelastning på kroppen, og, og, og nettopp derfor er den så nyttig, men som sagt, du må, du må legge in på konton for investeringer, og ikke for avslappninger. Mens bare kullebade, det bidrar kun til restitusjon? Ja. Mm. 
Så du får en kjempe kick akkurat selvfølgelig når det er iskaldt vann. Da stiger pulsen veldig, men i et par timer etterpå så, så vil du få en, en sånn restituerende effekt da. Åh. Ja, så märker visst du är er ganska rolig den tiden så hvis du tar den duschen och så tränar så har du kanslerat den. Mm. Men men så att efter en sån kall dusch och då håller det säger Susanna Söberg att 30 sekunder till 90 sekunder håller så på slutet av duschen bara skruv tvärs över på iskallt. Eh, det er forferdeligt at begynde med, men det er så vil kroppen vende sig til det. Eh, du vil ikke klare at tænke på handlelister til butikken etterpå. Du sitter bare og konstaterer, at dette her faktisk er helt jævlig. Eh, men når du vet da og kan læse på klokka etterpå, at dette har hjælp dig, så 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 blir du motiveret til det da. Det er jeg, da. Ja, nej, jeg har prøvet en gang at huske, at jeg følte, at jeg fik ligesom 10.000 kniver gennem hele kroppen. Mm. Det er det er mye værre end at kuldebade, synes jeg. Ja. Silje, du kuldebader en del. Er det er du på kalde skøre? Nej, det er kuldebading. Så jeg kuldebade senest nå på lørdag. Da havde jeg yoga retreat og fik også overtalt resten av gengen. Vi var 18 deltagere og jeg tror 8 eller 9 av dem var med og ta et iskaldt bad uden sauna på. Og alle blir jo veldig sådan en boost av mestringsfølelse og liksom en sådan ut av der sjældoplevelse og wow, dette var jo faktisk mye mer håndterbart end man skulle tro. Det er jo liksom gøy, rar härlig upplevelse och ligga där och plaska mellan isflakka. <laughs> och man føler sig jo umiddelbart eh, utrolig bra efterpå. Eh, og jag har nok eh, jeg jag liker jo begge delar, både den sauna biten och det och bara kullebade, men jag kullebader helt klart alla mest utan sauna. Eh, og det är er jo også mycket enklare att få till som tidsmässigt. <laughs> Ja, absolut. Och det alltså där kan du bara lägga det ut i vik som jeg helst hav eller då kulle dusch. Du gör det varje dag? Stort sett. Ja. Stort sett varje dag. Jag doserar lite, lite avhängig, ikvant, så kanske ett minut av och till, kanske två minuter en gång, upp till tre minuter liksom på på det värsta. Men det det virker som om du gör då är er att det virker som du aktiverar och deaktiverar samtidigt så du får ett adrenalinkick men samtidigt så får du en ro. Mm. Och det är er nog det som ger en extra upplevelse på något av ro och koncentration då som du får av, av kullebad eh, liksom i, I timmesvis utöver den dagen. Och det virker också som det är er något av det samma som sker med faste. Att faste är er på något sätt också ett slags adrenalinkick men det ger också en väldigt ro. Mm. Så att så det kan vara att det är er, de tingen som är er i spel Herregud, dette er veldig spennende. Nu skal du få lov til å gå, altså Torkel, jeg vet at du skal som sagt på jobb, men dette var veldig, veldig spennende. Bare sånn avslutningsvis, nu har vi jo lært en del. Alle, vi, begge vi to, Silje, har klokker på hånda, og du har jo fire, var det det vi kom frem til. Silje, hvordan kommer dette her til å prege hverdagen din og livet ditt fremover? Ja, altså jeg er jo verdens mest manuelle person, som du ser, har jo, ikke sant, filofax og bruker ikke telefon. Jeg prøver jo egentlig å løsrive mig så mye jeg kan fra telefonen, og jeg kommer nok til å fortsette å stole på mitt eget signalsystem. Eh, og jeg har jo et grunnleggende, en grunnleggende tro på at eh, hvis man våger å vende oppmerksomheter innom, innover og, og virkelig legge merke til og øver sig på det, så, så finns det mye gode svar i kroppen, og en psykolog som heter Karina Karl är er också väldigt upptatt av detta med emotionell kapacitet och att den kan svekkes noe av att vi lägger all vår tillit i teknologin och jag är er en av de som kan känna lite på det att jag önskar att ha kontrollen på insidan mer än något annat men jag tänker också samtidigt lite både och begge delar och jag tänker hvis du är er en person som 
tror och føler att du gör allt riktigt men allikevel stadig tappes jättefint verktyg för att finna ut vad det faktiskt är er som tapper. Eh, og och så tror jag att eh, för min del så vill alla disse klockorna och alla dessa appen och det och tracka träning på mobil, cyklus på mobil, HRV, puls, allt det här det bidrar till mer stress för min del, men så tror jag för andra så kan det vara fantastisk. Så jag är er Förlöp inte fristad till att liksom gå någon sån väldigt grundligt till verk själv men jag ser ju för mig att hvis jag hade plötsligt mött väggen blivit utbränd efter eller annat skulle skedde eller att jag kände att jag var på väg mot ett land och inte hade översikt då vill jag definitivt gått den riktningen och testa ut det. Mm. Och vad med dig Pia? Du är er ju verkligen gott igång. Uh, ja, altså, jeg er godt og godt i gang Jeg har begynt å bruke det litt Jeg, jeg ser for meg at jeg skal være en sånn hybrid Mellom Silje og Torkil Kommer nok til å bruke det enda litt mer aktivt uh, Enn dig. Jeg synes det er gøy og kult Å studere og følge med på disse tingene her Må jo holde mig litt i skinnet For man merker jo at man kan bli litt revet med også Men erfaringsmessig så er det gjerne en periode Hvor man er veldig inne i det Og så lander man på en sånn der baseline Sånn, du bruker det på den måten du selv ønsker da Vet ikke om vi skal spørre deg, Torkel, hvordan du skal bruke det fremover. <laughs> ja, jeg kommer til å fortsette å bruke det for, for, for å... Altså, jeg har, ikke, jeg har på en måte ikke tid til dårlige dager lenger. Særlig i forbindelse med boka, så må jeg klare å opprettholde topp ytevne, da. Og ikke liksom ha nedetid for at jeg er sliten eller ikke har dårlig kapacitet og sånne ting. Sånn at jeg kommer nok til å bruke det, men jeg bruker det... Jeg bruker det nok mindre sånn, Jeg er nok mindre perfeksjonist enn det man kanskje kan tro Med at jeg har disse instrumentene Jeg bruker det nok Jeg har nok et ganske avslappet forhold til det At jeg bare korrigerer mig in Her og der liksom Mer enn å feste blikket på det hele tiden da. Hvordan har det vært på hjemmebane I utformingen av denne boken? Nå ble jeg bare litt sånn nysgjerrig på slutten ja, Men det som er fordelen på hjemmebane er, der, har jo, der har jo både begge ungene har brukt det Og kona ja. Så dermed så har det egentlig vært en sånn En sånn familie Som har fylt med på det Og hatt masse nytt av det Vært sammen om det Da kan jo barna ikke alltid se Ok, søvnen var sånn og sånn Jeg føler mig sånn og sånn Ikke sant? Så der hvor ungene kan ha tendens til å ikke ville sove Så ser de at ja, dette her kan gå ut over skolearbeid og, og så videre Sånn at, sånn at det har vært veldig nyttig også å se disse forskjellene mellom våre resultater da. Så, Akkurat det med barn er jo rett og slett utrolig spennende Fordi jeg tror, og det... Jeg tror det er fort gjort å tenke at liksom, barn er barn, de er bare sånne robotter og sånne supermaskiner som bare kjører på, og der blir det aldrig tomt på en måte. Men der er det jo også, jeg har prøvd å være i hvert fall veldig bevisst i forhold til mine barn på det å rose dem hvis de skulle komme med en antydning om at de er slitne. Kjempebra. Mye mer ros det enn sånn, mamma jeg gjorde det, 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 det og det og det. Men faktisk liksom bygge litt opp under det at det er kjempemodig å innse at man begynner å bli sliten, og at i kveld så er det kanskje viktigere å være hjemme og lage en, et bananbrød i stedet for å dra på fotballtrening, på en måte. Eh, at det er kanskje noe vi burde være flinkere på, og rose barna våre i det de begynner å få insikt i følelseslivet sitt, og i de signalene som kroppen er ganske gode på å gi, da. Mm, absolut. Och nu av det som jag har sett är er att det för någon så är er det att vara på skolan en jättestressbelastning. Och hvis lärarna hade sett kurvorna deras så hade de kanske förstått lite mer av, av, av varför det kan vara slitsamt för skolan 
för någon då mer än andra för att du är er inte i läringsposition då när du är er så stressad över vad det ska vara men när när tallarna visar knallstress genom hela skoldagen så kunde nog det varit nog för lärare att observera för då är er du inte då har du inte hode och koncentration på den platsen som som är er optimal för läring då tänker jag då skärmbruk helt avslutningsvis eller skärlover skärmbruk hurdan där varierar det väl i hur stor grad man slapper av med det eller inte absolut varierar väldigt alltså sönnen min är er en gamer han går på någon gaminglinje och ja. eh, nu jag tror att han är er i jättestress då när han krig inte sant som själv vi ser det vart där så det har varit helt helt på gränsen vad jag hade tårt liksom driva skyta och styra hela tiden men på hans klocka är er han helt zona i zonen alltså mm. Så att um, det varierar. Det varierar. Det är er väl säkert om man är er vant till också. Nej, vet vad, detta var jättenyttigt och vi hoppas ju verkligen att det som lytter också blev ända lite klokare på detta med HRV och vad som är er din pulskur. Vi önskar också förmedla att detta här handlar om din balanse och din fasit och detta är er nog ett värde för att landa och ha det bra da, i eget hälsoliv. Uh, är er du enig i det, Torkil? Absolut. Ja. <laughs> en ny ting för att kunna klara och tillpassa träningen så att du får ett bättre liv för att meningen är er ju att måla för målningens skull. Meningen är er att måla så att du ska få bäst möjliga liv och bäst möjlig kapacitet till att göra det du vill. Det är er ju hela poängen. Nettopp och vi önskar inte att träna oss ned och ned och ned. Vi önskar ju ha en positiv kurva och där kan bland annat detta bidra positivt da. Tusen hjärtligt tack för att du kom. Tusen takk for at vi kom med. Det var kjempespennende. Altså. Ha en nydelig dag alle sammen, og så poddes vi igen neste uke. Ha det bra! Ha det bra! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag 
a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.